0: Hoy conversamos con la doctora Carmen Espadafora, coordinadora del Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades, Instituto de Investigaciones Científicas y Servicio de Alta Tecnología IndicaSAP. Doctora, el tema de la malaria es un tema, es un, pues la, la malaria es un enemigo latente en el mundo y marca un antecedente histórico en Panamá. Pero, ¿qué es, eh, qué consiste la malaria en realidad? Usted que viene estudiando eh, hace muchísimos años este tema.
1: Gracias, Miriam. El, la malaria realmente es una enfermedad que ha estado con el ser humano prácticamente desde sus orígenes. Hay informes que hablan de, de humanos infectados con malaria desde antes de los tiempos de los egipcios, imagínate. Entonces, sí. ha sido tan grande este flagelo para la humanidad que si se contabiliza a todos los humanos que han vivido sobre la Tierra, desde que comenzó el primer hombre a caminar, o el primer ser humano a caminar, la mitad de todos los humanos habrían muerto a manos de la malaria. Así de fuerte ha sido esta enfermedad que se ha ensañado con nosotros, y aunque existen diferentes eh, primos hermanos del de, parásito que causa la malaria en el humano, eh, y, y que infectan a, a animales, a pájaros, incluso a ratones, pero eh, la que infecta a los humanos mayoritariamente es el plasmodium falciparum y el plasmodium vivax. Esos son los, los dos plasmodium que nos, a, a, que nos conciernen o nos atañen aquí en Panamá, aunque hay otros tres, tres tipos de, de plasmodium que también eh, pueden invadir al humano. Entonces, es una enfermedad, muy eh, eh, esparcida por todo el mundo, siempre representa una amenaza para el humano. Y a pesar de que la estábamos controlando con los grandes esfuerzos que se hicieron a principios de este siglo, eh, en, que, en los que grandes organismos, o la misma Organización Mundial de la Salud, o grandes eh, ONGs, y, y fundaciones como la de y Belinda Gates decidieron invertir millones y millones de dólares para atacar la malaria y se logró bajar muchísimo el número por ejemplo, cada año morían dos millones de personas cada año sí. eh, y, y actualmente de la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, por primera vez desde el 2000, hemos subido nuevamente en los casos. De 405 mil más o menos, hemos subido a 440 y tantos mil en el 2020. Entonces, esto es alarmante. ¿Qué ha pasado con todas nuestras formas de atacar la malaria que de pronto han dejado de funcionar? El mosquito eh, se ha vuelto más resistente a las a los insecticidas que se utilizan o el mismo parásito que ese mosquito eh, transmite se ha vuelto más resistente a los fármacos que se dan a las personas infectadas con malaria. No sabemos realmente, pero algo está fallando.
0: Exacto. Eh, ¿La malaria de, le declara la guerra a la ciencia nuevamente?
1: Nuevamente. Hay muchos... Uh, Mucha preocupación porque se han visto eh, parásitos eh, resistentes a la, a la mayoría de los fármacos que actualmente se dan y está concentrada esa esa, esa familia del, del parásito falsíparo en el sudeste de Asia, ahí es donde están los casos resistentes que ya eh, la última droga, pues la última frontera capaz de todavía poder matar al parásito eh, en la artemisinina y, y sus derivados. Eh, y sin embargo, allí en el sudeste de Asia hay áreas en las que los, los el tratamiento ya no cura a una persona en tres o cinco días. Ahora está tomando siete o nueve días curarlos. Y eso es señal de que el parásito se está haciendo más resistente. Se está tratando eh, cuidadosamente de atacar al vector, al mosquito que lo transmite, para que en cuanto se se puede identificar una persona eh, infectada con, con malaria, eh, sobre todo resistente a todos estos fármacos, eh, no se pueda eh, no pueda ser picada por mosquitos que lo puedan transmitir más allá, se vaya expandiendo, porque si estos si esta cepa uh, del, del, del calcíparo, que es resistente a muchísimas drogas, multidrogos resistentes, llegase a África, donde hay menos recursos para atacarla, sería catastrófico,
0: realmente. Exacto. Doctora, para entender un poco, ¿cómo actúa este parásito en el organismo y cómo puedo yo identificar pues, la malaria de otros, otras enfermedades transmisibles por mosquito, como es el caso de nosotros, el dengue, el, el zika? Eh, los los uh, centros de salud eh, de nuestro país, por ejemplo, tienen los
1: socorros igual que en otros países, para tratar de discernir si sí, sí, lo que la persona tiene es malaria. Eh, varias cosas, por ejemplo, vive en un, en un área que es endémica para el, para el mosquito Anófeles, eh, porque el mosquito aegypti que es el, el, el famoso con el, que, con el que, contra el cual se ha hecho mucha propaganda en la televisión y en todas partes para eliminar los criaderos de mosquito, aquel que tiene las la franjas blancas y negras, uh -huh. aegypti a ella, a ella, a ella, transmite virus, que causan, por ejemplo, la fiebre amarilla, o que causan el dengue, o que causan el zika, pero, o el chikungunya, pero ese no es el poquito que transmite el parásito de la malaria, parásito, que no es un virus, sino que es el anófeles. Y la otra es las fiebres que dan con la malaria, eh, son fiebres que suelen ir acompañadas con, con estertores, con, con eh, como se llama con estremecimiento, la persona tiembla muchísimo cuando tiene las, las fiebres de malaria y van y vienen, no se quedan allí permanentemente. Esas son características que, que diferencian a la malaria, ¿no? Y también muchos dolores de cabeza, pero los dolores de cabeza son más comunes con las otras enfermedades.
0: Exacto, el tratamiento de la malaria, doctora, el, el costo y la efectividad tomando en cuenta esta resistencia que usted nos dice eh, en estos momentos.
1: Bueno, en diferentes regiones del mundo eh, hay cepas resistentes a diferentes cosas. Por ejemplo, para Sudamérica, eh, la cloroquina, que era un medicamento muy barato, uh -huh. eh, ya no es, ya no es eh, efectivo porque hay, la resistencia contra la cloroquina está to totalmente vacía. Sin embargo, eh, en la parte oeste de Panamá, la que colinda hacia Costa Rica, y Centroamérica todavía la cloroquina parece ser efectiva en la mayoría de los casos. Eso, eso va cambiando eh, año por año. Entonces, dependiendo de si uno se encuentra con un enfermo que está en el Darien, o algo, quizás la cloroquina no se le pueda dar, sino que haya que dar eh, otro medicamento o una combinación de medicamentos como sulfadoxina o pirimetamina o, o combinarla con, con otras cosas, ¿no? Eh, pero puede ser que para, como les dije, para Centroamérica todavía la cloroquina sirva. Es, es diferente el esquema para cada población.
0: El, el tratamiento, ¿cuánto dura en un paciente, doctora? ¿Cuánto puede durar eh, eh, un, un tratamiento en un paciente? Y, ¿Y qué determina la vida, la muerte en este tema, en, con esta enfermedad?
1: Ah, bueno, el, el tratamiento, como te dije, puede durar tres, cuatro días hasta que se, la sangre ya no presenta ningún rastro de parásitos. Okay. Y este diagnóstico se hace eh, normalmente por microscopía, eh, saca un poquito de, de sangre, se, se riega en un portaobjeto, se mira, se tiñe y se mira al microscopio y se busca si hay parásitos presentes, ¿no? Pero normalmente, como eh, cuatro días ya la persona debe estar bien. Siempre y cuando tenga acceso a medicamentos, se haga el diagnóstico a tiempo y eh, se, se, no, se, no se encuentre con un parásito resistente. Ahora, el eh, la otra pregunta que me hiciste fue, ¿qué determina la vida y la muerte? Exacto. La, el parásito de la malaria es, es todavía un misterio para el ser humano porque ataca mayoritariamente, es más letal no es que ataque mayoritariamente a niños por debajo de los 5 años o a mujeres embarazadas. En esos casos la malaria suele ser fatal forma, eh, aparentemente, el sistema inmune, que está todavía no, eh, un poco como se dice, eh, en, 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 en la jerga de malariólogos y de otras infecciones, de otras enfermedades infecciosas, está eh, eh, inocente, todavía no ha, no ha sido retado con, con, la, con la malaria, y entonces es la primera vez que lo encuentra, o la segunda, o la tercera todavía el cuerpo no puede, no ha aprendido cómo defenderse de la malaria y suele sucumbir. Eh, más, más del 80% de las muertes por malaria son en niños de menos de 5 años y mujeres embarazadas. Sin embargo, a las personas que ya han logrado superar esto, les, les da de adultos, eh, ya ellos se van haciendo, se, simplemente les le, le pasa de una forma más leve y sobreviven fácilmente con los eh, medicamentos que
0: se le Igual que el dengue puede reinfectarse, ¿verdad?
1: Claro, igual que el dengue puede reinfectarse. Como te digo, eh, bueno, no te lo he dicho, no te lo he dicho, aunque sí te he dicho que a los, que a los niños se pueden reinfectar, pero a, 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 co colegas que yo eh, que he conocido, que he tenido, eh, que son malariólogos también, me, me cuentan cómo, cómo ellos de chicos... Eh, Muchísimas veces las madres tienen que llamar a la escuela para avisar que, que su hijo no, no va a asistir a clase porque está con malaria. Algo que a nosotros aquí no suena como antifraudicante. Nosotros además llamamos para decir que está resfriado, resfriado, pero allá llaman porque está con malaria y lo toma muy normal porque la malaria es totalmente endémica y mantiene a estos países, sobre todo los africanos, en pobreza porque los sistemas de salud no reconocen siente dinero para atacarlo y para poder pagarle la, la, la salubridad, pero no la salubridad, la, 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 las atenciones de salud a toda esta gente que cae con malaria
0: constantemente. Exacto. La incidencia en Panamá, ¿qué, ¿qué tanto es la incidencia y cuáles son esas zonas más endémicas en Panamá? Bueno, el,
1: el, lo de Panamá es interesante porque por allá por el 2004 tuvimos un pico de casos de malaria, y tuvimos hasta cuatro mil y tantos casos, una cosa rara para Malaria, eh, se aplicaron protocolos, eh, se, pusieron, eh, se puso más atención eh, a todo lo que era, bueno, control vector y, y medicación y diagnóstico, y se lograron bajar esos niveles a muy pocos casos, por debajo de 1800, 300, 500, pero este año... Se ha dado nuevamente, como, como decía el de un, un pico de, de casos que hasta el momento oh, llevamos 2.500 casos ya y se, se han encontrado pocos en lugares donde normalmente no, no había casos de malaria, como Peraguas o CLE, que se cree y se está todavía investigando si son casos que, que han podido venir portados de las áreas que sí son más endémicas como Darien o las comarcas de Cunayala. Ahí es donde, donde más se da, pero también se da en Boca del Toro, bastante escaso. Y, y fíjense que en Malaria uh, el siglo pasado, y no, no, no voy tan, tan lejos como, es decir, en los 1960 y 50, la Malaria daba todavía a regiones como Herrera o Los Santos. Hay personas vivas que, 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 que le cuentan a uno como ellos tuvieron malaria y ellos estaban viviendo por ejemplo, en Chifre o en Dulce. O sea que Panamá no puede bajar la guardia porque, como le les expliqué, la malaria está siempre allí acechándonos para el momento en que nos descuidemos atacar y es muy difícil controlarla, es muy difícil.
0: Exacto. Uso de radiación de microondas para combatir la malaria. Un estudio prometedor para Panamá y el mundo. Doctora, ¿en qué consiste y en qué etapa se encuentra?
1: Gracias. Eh, el, 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 la, la, la idea uh, surge de que el, el parásito tiene una, una peculiaridad. El parásito que causa la malaria una peculiaridad es que se come el, el hierro de la hemoglobina. Este hierro eh, queda en una, una forma química en la que se vuelve paramagnético. Eh, por, por esa cualidad, eh, nosotros pensamos que el electromagnetismo podía incidir en el parásito de alguna forma. Entonces, lo primero que hicimos fue probarlo eh, en el laboratorio con simplemente células de eritrocitos o sea, sangre detectada. Eh, de sangre humana que infectábamos en el laboratorio con el tránsito de la malaria y al que luego le irradiábamos un poco de, de microondas de bajo poder y nos dimos cuenta de que efectivamente lo mataba y cuando expusimos eh, células normales, células por ejemplo de piel o células del riñón o células del sistema inmune a, este, a la misma radiación que mataba a los parásitos nos dábamos cuenta de que no sucedía nada y las células actuaban normales. Entonces, eh, nos, nos fuimos a la siguiente etapa, que es la de las pruebas eh, in vivo, eh, en la que ya nosotros pudimos infectar ratones con malaria y probar esta, esta radiación, como dije yo, de bajo poder eh, en microondas y ver qué. Día con estos ratones infectados y nos dimos cuenta de que también en un ratón o sea en un animal ya en vivo en los microondas eran capaces de llegar hasta la zona donde aparentemente está el parásito en la sangre infectada alojada y bajamos la cantidad de parásitos que venía no pudimos conseguir tanta muerte del parásito como cuando lo hacíamos lo que se llama vitro, son células, pero eso se debe más al diseño del aplicador, es decir, la, la parte que, que emite las ondas de microondas. Y para, para, para que esto quede claro, las ondas de microondas no, no son las ondas que nosotros recibimos en un horno que utilizamos en una cocina para comer. Son tipo ondas eh, igual que las con las que yo le estoy hablando bueno, que ustedes y yo nos estamos comunicando en este momento que estamos siendo irradiados por las microondas de estos teléfonos, por los que estamos hablando, o por los que usan eh, los policías cuando nos nos no tratan de, de capturar eh, eh, yendo a una velocidad más, más avanzada de la que deberíamos en, en la carretera. Eso usan microondas también. Eh, los los, los, routers, los no sé cómo se, cómo se me viene la mente la palabra en español, pero que se utilizan en las casas para tener internet, wifi, es microondas. Entonces, ese tipo de microondas al que nosotros estamos expuestos todos los días, cada vez más y más, es el que nosotros planeamos utilizar eh, con ciertos parámetros que nosotros hemos encontrado que son los que afectan solo al parásito y no a, las, a los seres vivos. Entonces, nos encontramos en el punto en el que hemos enviado todos estos datos a publicación, estamos esperando que la revista publique los datos, y estamos buscando socios para el desarrollo de un dispositivo que pueda ser ya probado en primates eh, tipo, tipo monos que le da la malaria, o incluso que eso sería lo mismo que utilizaría ya para humanos. Estamos eh, con la idea, por ejemplo, de una de utilizar un dispositivo que sea transportable, que la persona se pueda llevar a su casa igual que se lleva el teléfono y que mientras lo tenga, le esté surgiendo, surgiendo el efecto que debería. ¿no? Esa es nuestra
0: idea y en eso estamos en este momento. Eh, eh, ¿Desde cuándo empezó este estudio y, y qué tiempo eh, podríamos tener eh, o pensar en, en aplicarlo en las personas?
1: Oh, este estudio comenzó en el 2011, eh, realmente, de titula en el 2011, y bueno, ya han pasado 10 años, y depende de, de cuánto nos cueste encontrar a los socios indicados, que pueden ser académicos o pueden ser, pueden ser industriales, para, para este desarrollo, podría ser uh, unos dos o tres años más. Lo primero es desarrollar el dispositivo, y después hacer las pruebas eh, preclínicas para empezar a pensar en una aplicación al humano, ¿no? Pero creo que lo más importante ya se hizo es eh, la etapa de probarlo en vivo en animales y probar que, que esta irradiación, uno, no es tóxica, no causa daños al animal, y se hizo con estudios de histopatología que en la que se, se, se al animal luego se le hace autopsia y se examina el tejido para ver qué ha pasado con, con, con ellos cuando se ha, ha irradiado con este tipo de microondas y todo la seguridad de la irradiación ya la probamos y también la pregunta que se hacía la gente, bueno pero es que se va a cocinar a la, no, no, se va a cocinar a nadie ni a ningún humano y la posibilidad también lo, lo que hemos probado es la posibilidad de que la, la, los microondas puedan traspasar piel, puedan traspasar bucos puedan traspasar nervios y aún así no afecten al, al organismo y dos logren bajar la paracetamia de, del animal, esa es la parte más importante y, y creo que ese pollo ya ha superado podemos ya entonces pensar en la aplicación a seres humanos en un futuro
0: Exacto, eh, a, eh, la gran ventaja de este tratamiento
1: La gran ventaja es que una, una, un simple dispositivo Podría servir para muchas personas Actualmente, eh, lo que le decía yo de, de los costos de salud para todos los países empobrecidos que tienen malaria Es que para cada persona que se infecta Yo le dije, toda la, una persona no se va a infectar una vez Se va a infectar Múltiples veces durante su vida, para cada persona se necesita un curso de tratamiento. Una caja entera, por ejemplo, o, 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 un, digamos si son cinco dosis o cinco inyecciones, o en, un curso de tratamiento por persona. Es que no solamente cuesta lo que cuesta el medicamento, sino los envíos, la cadena de frío, mantener esto. Eso es una, por, un, por una parte. Tenga que someterse a la toxicidad de estos medicamentos porque sería una cura sin drogas. Pero que ese mismo dispositivo, que tenía que ser barato, porque por microondas ahora se puede conseguir, eh, por ejemplo, se puede conseguir un teléfono, microondas o un Bluetooth por, por algo muy barato y que eso se puede usar con múltiples personas. Esas serían las tres grandes ventajas de este tratamiento una vez que se logre. las ondas emitidas por esa antena que tiene el reloj, que tiene el teléfono eh, afecten solamente a los parásitos eso es totalmente eh, factible para, para poder hacer y eso es lo que estamos persiguiendo hacer ahora
0: Exacto, para culminar, doctora ¿cómo estamos en Panamá a nivel de apoyo a las investigaciones científicas de esta magnitud?
1: Eh, bueno, Panamá todavía invierte muy poco en tecnología pero muy, muy poco uno por ciento del producto interno bruto es es igual igual que lo que se gasta en, en países de África y siempre menciono a Burkina Faso, porque porque a pesar de que está mejorando ellos han, han sido un ejemplo de un país muy muy golpeado, muy empobrecido eso que ellos invierten quieren esencia es lo mismo Un subsidio eh, de 100 mil dólares, pero esto no, no es suficiente, no hubiera podido ser suficiente para un estudio que ha tardado 10 años y nos hemos, uh, hemos sido afortunados de haber recibido suficiente eh, subsidio del exterior, que, que saben, y donde, donde se, se, se visualiza la malaria como realmente un problema, eh, uno de los grandes problemas de la humanidad junto con la tuberculosis
0: y el SIDA. Exacto, doctora. ¿Cuánto sería más o menos la inversión en, un, en esta investigación, pues, que considerando que, que beneficiaría al mundo entero?
1: Bueno, nosotros calculamos haber invertido como 2.5 millones de dólares en esta investigación eh, proveniente del, del subsidio extranjero como le dije esos 100 mil dólares que, que nos dio la FENACI, la, la cual agradecemos, pero de, definitivamente que todavía el gobierno no le da a la CENACI lo que necesita, porque eh, una investigación importante como yo considero que es esta investigación, debería recibir justamente ese tipo de, de beneficios en eh, los que haya, si no 2.5 millones por lo menos. 1.5 millones para que un científico tenga un equipo de, de postdoctorales, de doctorandos que investiguen con él y hagan este proyecto, lo realicen por unos tres años, cuatro o cinco años, por lo menos. En algunos países se le da por ocho años. En Europa se dan grandes 2.5 millones hasta por ocho años cuando se trata de un proyecto de esta envergadura, con este tipo de, de posibilidad. De, de cambio radical para el tratamiento de una enfermedad eh, tan agresiva con la humanidad como es este proyecto. Doctora.